0: 去年我们在北京做活动时，有几个嘉宾也说，互联网轻的时代已经过去了，重的时代到来了。大部分的钱都很重。但好消息是，原来互联网是一分利十分收益，现在是一分利还能受到一分的收益。随着垂直化的发展，我们发现平台这件事情已经死了。如果有人跟我说他在创业要做个平台，我跟他不会聊第二句话。因为要做平台，没有两百亿的投入是不行的。平台已经过去了，垂直往下走的话，肯定是服务越来越细，运营更显得重要了。我们看到，从二零一五年底开始，大量的人在找运营，大量的文章在说运营，大量的书在写运营，情况持续了两年多。但我感觉，二零一七将是一个分水岭，运营很重要。但运营分享不是很重要了。对运营有了大致的认识之后，基本上应该去干活了。从2015年底到2016年，再到2017年开始，三节课也参与了大量的讨论，希望与大家一起形成对运营的认知。本质上，三节课对于运营这件事情的意义，其实是在引导大家做一件事。2017年会后， 2 0 1 8年要干活了。更多的事情要从实际出发，要找到答案了。这是我的第一个观察：互联网公司的服务越垂直化，价值越高。所以今天如果想做一家好的公司的话，应该有一两个懂运营的合伙人或者骨干。如果没有的话，就去培养。如果你培养不了，可以上三节课，可以帮你。内容的产品化和产品的数据化。首先，内容的产品化。好处是可以售卖，原来内容是分散的，现在可以售卖了。无论是得到还是喜马拉雅这样的内容产品，都开始售卖了。好处二是可获客，如果你的内容本身是稀缺的，是可以获客的，可以作为更小更轻的产品出现。我们三节课做的事情就是有利于内容产品化和获客，但我们做的不好。公众号咪蒙做的是非常好的。从技术角度说，他把内容做得像产品一样，打动什么样的用户，什么样的标题，什么样的定位，产品化之后，它的获客性就很强。对于从原发的角度获取用户，这个很重要。另外一个是产品的数据化，为什么需要将产品数据化呢？比如我们三节课每天都在迭代产品，希望课程里的每道题、每篇文章都被标准化。因为我们知道，很快人工智能就要介入了。只有标准化以后，才可能用人工智能循环开发去用。班主任做什么呢？这个人没上课，我要提醒他上课；这个人没做作业，我要提醒他做作业。如果日后标准化了，可以用机器人做这种事情了。如果像我们一样提前做好数据技术的准备，接下来大数据和人工智能的介入就会比较快。我希望每个公司的产品经理职位能够有这个意识，把你的产品更加标准化、数据化，以便日后发挥更大、更多的价值。这是个趋势。我最近在看一本美国的书，有中文版和英文版，书很薄，内容很简单。首先讲到产品要适应市场，是很科学的，很技术的，不是猜测的。他的理念是把精益创新这条概念细化到产品的实践中去。除此之外，还讲到我们要形成用户的瘾。产品设计的大区域包括两件交织起来的事情：对市场来说，有需要被认可；对用户来说，抓住他的心，让他觉得产品适合他上瘾。从这样的角度看，也有点意思。当然，我觉得途径是通过所谓的。最小可视化产品这种玩法去往前推，那么最小可视化产品怎么玩呢？它不是纯概念的产品，而是偏验证的产品。更进一步指的是形成市场信任的产品，在适应市场时，其实我们大部分的脱节是没有满足的需求和价值主张，这个环节是断开的。我现在很少讲东西，因为很多事情方法极简单，但做起来极难。比如没有满足需求这方面，我们做了一些事情。我们知道用户需要学习。第一种需求是希望通过微信朋友圈得到刷一些产品，填补学习的时间，解决焦虑。第二种需求是用户真的希望改变自己的行为，获得能力的提升。我们从一开始价值观就很简单，明确表示我们反对碎片化学习，想做体系化、系统的学习。比如用三个月的时间学东西，我们也借助过一个概念：你很忙，但知识不肮脏。你先忙，你忙完以后想来我们这儿学习，我们一定拿给你最好的。为了验证这个价值主张，我们做了极其反人类的设计，把门槛拉得极高。每晚二十点开课，但你要提前二十四小时报名。如果没来上课，你的课程就关闭了。这个功能上线后，大部分用户喷。免费的内容让我们提前报名，还要当晚八点看。如果我没有及时看，二十四小时就关闭了，这个不人性吧？这个东西上线后，每门课有两万人报名，在这样严苛的条件下，还有这么多人报名。如果把门槛增加的话，量肯定会上来，收入也肯定会上来，说明用户是愿意为这个课程买单的。于是我们把门槛提升，做体系化学习。拒绝碎片，我们认为碎片化是有问题的，它不是学习，是消费。我们花了大概一年的时间验证这个模型，算是一个能够较快获得验证结果的案例，但也发现这不容易。做的越多越不敢讲，因为很多东西的道理就在那里，重要的是怎么做。我去年提出想做一家有温度的公司和性感的公司，性感就是抓住用户的意思。我们的三个原则：一，向内运营大于向外运营。比如今天在座有150人，可能外面还有 1,000 人在路上。那么运营人是看这150人呢，还是外面的 1,000 人呢？当然是现场的150人。但是很多的创业者做产品时，总希望外面那些人进来，这是获客，没有错。但是如果你听我讲一次后全部走掉了，这时候又拉来一百人有什么意义呢？我们更在意你们来了之后就不愿意走了，愿意听我讲。外面的人看到这里面有趣也会来的。我比较排斥向外运营这件事情，也可以说留存率是生命线。二，回报后置大于回报前置。创业初期，一位天使投资人对我说 ：“Look， 你一定要快。”不然会被谁谁谁跑到前面去。当时有一句话叫做“唯快不破”，所以这件事情对我压力很大。后来我发现，如果没有做好，快也是死，不快也死。想清楚之后，等死就好了。我们不去抢市场，我们只有把这件事情做出价值，才能对得起这段时间的付出。当你事情做好了，它就在那里，别人超不了。三。以终为始大于以始为终，有一句话说：“菩萨为因，凡人为果。”意思是普通人特别担心结果会不好，但是牛的人，比如菩萨、牛人，担心做事的出发点不对。我们公司不设目标和销售额，我们知道未来在哪里。公司三分之一是实习生，很多人说这不行，而我们发现。很多实习生做得非常好，实习生写了一篇文章，看到有一万个用户在看，立刻就有信心了。那你还可以告诉他们一些方法。所以我说过，实习生改变世界，老人们改变不了，他们只能守护世界了。运营也是一样的，动作到位，结果自然而然可期；动作不到位，结果肯定很差。就像在奥运会上跳鞍马。全过程有跑有落，落地准不准我不知道，但是动作一定要标准，动作做不完是不行的。我在公司经常说，如果动作做的不到位，结果一定差；但如果动作做到位了，百分之八十的概率是好的。当然，我喜欢一句话，让你的用户给你做广告，意思是让你的用户成为你的广告。当年亚马逊、优步都是这么做的。这种做法可以极大的让你的产品价值外化、用户外化、内容外化，带来更多的用户，我觉得挺好的。我们对互联网的定义是：用户从不开心到开心，带来钱，认为微笑价值第一，商业价值第二。当然，我们有别于传统行业，比如说房地产，大家很开心买房，但不开心花钱。我们发现。在学习领域存在非常大的机会，而且增量非常快，但也存在一大波竞争对手。盘点起来，大的有喜马拉雅、知乎、得到，中小型的有馒头、插座、起点学院等等。那么我们的竞争对手是谁呢？千万不能描错，否则在我们还想学习他的时候，他突然不做了就麻烦了。所以我们的目标是国外的一些产品。分析完之后。我们觉得可以做中国的了，又考察一些用户的资料，然后发现可行。我们以前写过一个《独角兽之路》，在创业的前九到十二个月的时间里，一定要大量的试错，同时拒绝大规模的增长。我们认为，一个产品通常可以分为几个阶段：第一个阶段叫探索，第二个叫增长，第三个叫成熟，第四个叫衰退。不同阶段。有不同的产品和运营方法。其实很多产品的早期只是在定义或探索它的价值，强迫它增长会产生问题。就像一个小孩你看出他有跑步的潜力，不应该让他立刻参加马拉松，而是增加他的兴趣，慢慢的培养他，中间让他参加比赛锻炼他，最后参加奥运会得奖接广告拿钱。我们发现。有些大公司早期觉得三百万是小用户，我们必须有过千万的用户，这怎么行？这是违反了规律的。我们分析了二十多款产品，成功的产品都是按照上述的路线走的。当然不排除奇迹，比如我一直看不透某些产品突然爆发了，例如共享充电宝。一定要想方设法的拉起这条线，如果拉不起来，别人可能就把你超越了。最惨的是什么呢？探索期不打磨产品，到成长期的时候再打磨产品就麻烦了。我们看到两个比较有名的产品，美柚和大姨妈。美柚这款产品早期迭代特别充分，然后中期爆发，超越了大姨妈。当然，事实是不是这样的我不知道，我不是精准用户。在成熟期，商业化变现非常重要。这个时候涉及到各种模型，每个公司要有数据分析员去细化运作，什么样的用户用什么样的策略召回，什么时候做二次转化，口碑模型也好，数据模型也好，要挖掘。得到的创始人跟我要一个分析师，我知道他到了成熟期了，不同的阶段要不同的人，就能够得到好的发展。比如引入期的时候 ，P 3带 P 1千万不要有 P 2你一个 P 3带三个 P 1能把这事情做得非常棒。P 1 P 2 P 3是产品经理的三个等级 ，P 3最高，因为人才匹配不一样，所以我们一直在探索什么样的产品用什么样的人才结构适应它、发展它。对一个操盘者来说，我认为不同阶段应该有不同的玩法，比如早期探索。融资的时候该拿钱拿钱，融过就知道了，会在各种环节遇到各种挑战。我难受的时候就回公司看看员工的作业，就平静了。所以我们要留心价值所在，创业是有价值的。投资人有投资人的想法，我们是有我们的落脚点。最早没想把三节课做成一个项目，那时候我在百度上班，有时间跟大家分享。跟我的两个创始人开班，一年做了三四十万，分一分觉得还不错，然后做了一个免费的实验，希望能验证我们的生命周期。成立一年内完成两轮融资，十个月内获取了二十万用户，获客成本几乎为零。用 MVP 的方式迭代产品，每周至少两个版本。我们上线通告，直接做了一个机器人发线上公告。根本不需要打感情牌，我们的研发部门特别厉害，跟我们的节奏完全一致。当然，我们的课程费用很高，是同行的几倍。核心就是让用户定义产品。我们发现，产品这件事情真的很重要，谁来定义这件事情也很重要。但大部分的公司是不是都是由老板和产品经理来定呢？真正选择用市场用户来定的很少，需求是先于产品的。例如，做一个减肥社区，你起初不必做产品，甚至不用做微信小程序，也不需要做符号，拉几个群就可以了。等到用户嗷嗷待哺的时候，发布程序，他会立刻用。我们现在的做法是，所有的需求均来自于用户，并且上线之后立刻有人用。但凡需求不明的产品，这个产品要不要做呢？一定做。但是我们公司的原则是，当产品不确定的时候，你不应该用技术资源去验证，应该用自己的手和脑去验证。总结：让用户定义产品需求，不是创新的，是发现的。请大家各自观察，需求一定是存在的，它不是创造出来的。三。用户需求先于产品而存在，千万不要把产品做出来之后再验证需求，这是个极大的错误，是违反 MVP 希望原则的。产品做出来的时候，你的融资已经投入进去了，做一个 App 快也要三到四个月，然后再验证用户需求就已经不够精益了。四，找到好用户才会有好产品，好用户是好产品的前提。什么是好用户呢？有不同的理解。用户喜欢我，愿意跟我一起去迭代产品，他乐于接受收获。他曾经实验了很多方法都没有解决他的问题，被我找到了。他甚至在这方面是半个专业人士了。他有很大的痛点。做三节课，我见过客户的前一千人，在网上跟一万人聊过天。你们试一下，做客服也很好玩。客服不简单，要了解公司的业务全流程、版本的更新，甚至故障所在。所以我要求我公司的核心骨干每周做一次客服，这样能保证了解我们用户的需求，知道用户在哪里。还是那句话，知易行难，能不能坚持不好说。我也并不吝啬跟大家分享，因为这也不是什么绝世法宝。如果你们做这件事情把我干掉了，我也觉得挺好的。作为一个教育者，就是要有这样的情怀。